0: Привет, Иришка. Привет, Танюшка. Как твои дела? Что нового? Расскажи. Татьяна Николаевна... Пошла на курсы актерского мастерства. И у нее буквально вчера было первое занятие. Угу. В общем, сегодня я как омуль. Я хожу по квартире, слоняясь за в угол. Угу. Вчера был очень насыщенный, ярко окрашенный эмоциональный день. Я давно мечтала попробовать себя в этой отрасли.
1: Татьяна, вы хотите быть актрисой? Многие
0: так думают, что угу. если я пошла на курсы актерского мастерства, все сейчас буду актрисой. Нет, я хочу снять определенного рода Зажимы, mm-hmm. которые у меня есть. И я живой человек. И когда я выступаю на публику, у меня идет очень большая отдача. И после выступлений частенько я выгораю. И, соответственно, я хочу справиться с такими моментами. Еще я хочу научиться сформулировать э, свой речевой аппарат. Видишь, как сказала, mm-hmm. что так сказала, что вот чтобы такого не было. Я хочу красиво разговаривать. И просто было супер круто, Большой плюс для меня. Я познакомилась с восьми новыми людьми. Это фитнес-тренер, это два человека, не врачи, это пианистка, плюс человек, который занимается IT-технологиями. Это абсолютно разные люди, у них абсолютно разный запрос. Mm-hmm. И вот просто хочется сказать, ребята, те, кто сейчас там разошелся, развелся, там мальчики, девочки. Mm-hmm. Вот если у вас появился такой момент, у вас сейчас есть великая возможность наконец-таки заняться тем, о чем вы давно мечтали.
1: Да, и, кстати, ты знаешь, не обязательно иметь какие-то супербольшие средства, да, вот сейчас очень много такой обратной связи получила от знакомых, мало знакомых людей, что довольно много людей использовали очень продуктивно вот этот период самоизоляции. Очень многие попробовали наконец-таки то, что очень давно хотели. Сейчас мы живем в век информационных технологий, интервью. Интернет сейчас очень много можно пробовать бесплатно. Там первое занятие, второе занятие очень часто, если даже очно мы говорим. Всегда есть открытые всякие уроки, поэтому
0: дерзайте. У меня, кстати, тоже самоизоляция повлияла. Я когда искала школу, там было вводное занятие, допустим, за 300-500 рублей. Когда вы можете прийти, побыть, понять, ваше это или не ваше... Ну, если это не ваше, окей Вы можете отказаться от этого И не бойтесь Помнишь выпуск, когда я говорила, что мечтала быть архитектором? Да Я год ходила на курс, но я отказалась от этой мечты Она мне не актуальна, и мне было неинтересно Не жалейте, это его величество опыт Лучше попробовать сегодня Разочароваться, чем жить в иллюзии Что вы могли бы быть Просто мастером В этом деле, правильно же? Да Ну и плюс еще, конечно, хочется такой момент Сказать, что именно используя это время для своих желаний но не использовать псевдожелание для бегства От себя. Как ты можешь это пояснить?
1: Мы, люди, очень часто любим пребывать в иллюзиях. Ну, это, знаешь, это та же история про Инстаграм. Ты, например, открываешь аккаунт какой-то там медийной личности, и ты видишь, вот она и это делает, и в спортзал ходит, и на какие-то мероприятия ходит, и там она, и там, и там, и везде счастливые лица, и ты думаешь, ну вот я тоже хочу, не знаю... Ходить вот так же в спортзал Вот я вот начну ходить в спортзал Накачаю себе одно место, да, и все будут от меня без ума Но внутри тебя нет желания заниматься таким видом спорта вообще Ты просто видишь, что там типа это в тренде, знаешь И думаешь, что можно таким образом себя обмануть Типа мне это будет нравиться Окей, можно попробовать То есть можно сначала мотивироваться вот этим псевдожеланием Не факт, что псевдожелание не станет настоящим желанием Но может быть и нет, да То есть окей, хорошо, пойдите, сходите, попробуйте а может быть, окажется, что ваши темы это какие-нибудь, не знаю, там зумбы, танцы, аэробика, да? Не что-то такое модное, ну вот в кавычках. Просто сейчас история со спортзалом, да, она такая, знаешь, более, типа, uh-huh. модерновая, да А, например, уже там ходить на аэробику или на что-то такое, вот на какие-то такие занятия уже считается, типа, ерундой заниматься Нет, это не так Надо смотреть, именно спрашивать, вот опять же, вот каждый раз буду повторять Надо всегда задавать внутрь себя вопрос «Нравится ли мне это на самом деле? Интересно ли это мне на самом деле? Хочу ли я этого на самом деле? Или я просто насмотрелся красивых картинок и придумал себе, что это будет круто?» но по факту делать вы ничего не хотите из этого. Знаешь, еще многие
0: говорят, ой, моя мечта такая несбыточная, угу. что ой-ой-ой, мне уже там 45 лет куда вообще, что, ну, допустим, вот про актерское мастерство, я вот хочу быть в телевизоре, uh-huh. но мне это не светит, потому что я техник-инженер, uh-huh. <laughs> ну, допустим, слушайте, начните с малого, вот, пожалуйста, вам курсы, вот вводное занятие за 500 рублей, вот целый курс за 5000 вот э, полный курс за 15 тысяч, вы уже на первых порах, если поймете, что это не ваше, ну, это не ваше. Вот и все. Ты знаешь,
1: очень много историй, и я ими очень вдохновляюсь. История о том, как там бабушка какая-нибудь 80-летняя пошла там на второе высшее образование. там Начала рисовать, продавать свои картины. Э, создала свой YouTube канал Я реально видела несколько YouTube каналов таких женщин, ну, возраста моей мамы. У них какое-то YouTube шоу как они готовят. Круто. И какие-то еще вот истории. Ни у какого дела нету стопора в возрасте. Вот у меня, кстати, вот как у тебя мечта про актерская у меня мечта, я всегда хотела научиться двигаться. У меня проблемы с пластичностью, с запоминанием движений. Я в школе, там, знаешь, в детском саду пыталась во всем этом участвовать, ну, как-то, знаешь, не особо. Знаешь, есть такие дети, вот снимают, мне кажется, утренники там, которые не в попад что-то делают. Тут, мне кажется, это я такая. Поэтому вот я вот тоже знаю, что когда-нибудь я до этого дорасту. Я уже, кстати, приблизилась. У меня моя хорошая подруга, она ходит танцевать, она меня все время зазывает, что вот есть открытые уроки Вот я сейчас публично об этом скажу и Я обязательно схожу на такой открытый урок И потом поделюсь И будет не отвертеться Да, поделюсь с вами своими впечатлениями да, Это
0: знаешь, фильм «Москва слезам не верит» Мне очень нравится тот момент, когда А вы что, известный актер? А? Да, начинающий Поздновато начинаете Там как раз играл Смоктуновский И Смоктуновский начал поздно И Пельцер, наша актриса знаменитая Она в сказках играла она же уже вышла в известность, когда была в роли бабушки Да,
1: да Пожалуйста, вот вам вся история Да, не надо бояться, надо пробовать Да,
0: рискуйте, пробуйте, находите себя Ну а сегодня мы хотим поговорить О чем
1: мы, Ришка, мы хотим поговорить Такая интересная тема, мне кажется, она очень коррелирует с тем, что мы только что обсуждали Про то, как меняется мир, какие были раньше старые устои против новых Современных Современных, да Это вообще тема, которую я очень люблю обсуждать с людьми разного поколения Ну, я вообще люблю разговоры, особенно со старшим поколением Про то, как было у них, как они воспитывали детей, как они учились Как там они зарабатывали деньги, как они общались И для меня вообще вот эта тема современности, она очень интересная
0: Мы с Ирой родились в Советском Союзе, но я-то в Союзе родилась, Ирой ты же тоже? Да,
1: я тоже. Я же рассказывала, что я хапнула нормально в свой мозг, да?
0: Да, у тебя же 88-й. Да. А, ну да, поэтому нам есть чем поделиться, есть что вспомнить. Ну и, соответственно, как обычно, мы будем делиться своим опытом, как воспитывали нас в советское время.
1: Постсоветское, да
0: постсоветская, да, и как воспитывают или как живут люди сейчас? Ну, что тебе есть поведать о Сибириш
1: Ты знаешь, я считаю, что меня воспитывали довольно современно, то есть по меркам сейчас нашего общества у меня такое было достаточно современное воспитание. Я не буду сейчас сильно повторяться, да, есть целый подкаст детства, есть целый подкаст про родителей мы там очень это все подробно рассказывали про наше воспитание я просто хочу отметить что если мы возьмем мое поколение в моем поколении мне кажется я могу выделиться тем ну не только естественно я да тем что мне давали достаточно много свободы свободы выбора именно для моего поколения не свойственно чтобы ты сам выбирал в какую тебе школу идти учиться в какой тебе идти учиться институт университет колледж какую одежду тебе одевать то есть в моем поколении было принято История такая, что большинство людей вот в моем окружении, им профессию выбирали родители, им не разрешали одевать то, что им нравится. А сейчас вот есть такая достаточно современная история про то, что ну, те, кто особенно увлекаются, слушает лекции разных хороших психологов именно детских, ребенку с детства разрешают выбирать. Что ему одеть, спрашивают, про еду спрашивают, там, не заставляют, например, да, вот, кстати, в нашем еще тоже поколении вот всегда заставляли есть еду, то есть, ну, меня вот не заставляли, да, вот пример, ну, это было просто невозможно, вот, слушай, Таня, расскажи, а у тебя как?
0: Вот у меня как раз было диаметрально противоположно, что у тебя была история такая, у меня была другая. Опять же, это повтор нас нарепить сегодня, uh-huh. как говорится. У меня родители сами из деревни, но я-то была бунтарь с детства сама. Uh-huh. Ну, мне хотели там музыкальная школа Nine, я как. Но там это nein. Я сама шла везде, сама выбирала Сама
1: хотела, сама стремилась Но шла через какое-то противоборство Правильно? Через какие-то противоречия
0: Да, но дело в том, что, что Единственное, ставила отпечаток большой Как раз-таки вот про еду э, не, Нас не заставляли Есть, э, что положит Как говорится, но нас заставляли Доедать все до конца Да По сей день, когда uh-huh. я где-то в гостях Или что-то, я не могу оставить все знаешь это как же в ресторане сидишь mm-hmm. давай доедай за все заплачено сейчас кто-то себя узнает это про рухнувший союз Про перестройки и про единую банку маргарина в холодильнике Когда полки были пустые И когда все побежали в самоизоляцию за гречей, туалетной бумагой и консервами Это эхо Тогда был дефицит, это было не купить Это вот именно эта история, что у людей появляется паника И сейчас все ломанулись за крупами Ну их нельзя людей обвинять Это такая как рефлексия на страх ну, определенно. Поэтому было это дело. И единственное, что у меня мама, она всегда воспитывала в строгости. Вот, кстати, это фишка многих родителей того времени. Кто родил рано детишек? Ну, вот, кстати, в чем разница тогда и сейчас? Там 19 лет рожали, там 20. В наше время это рано считалось уже, когда уже за 90-е перешло. Просто сейчас я слышала от многих родителей, они говорят такую фразу, не вздумай рожать так рано, как я. Uh-huh типа натерпишься, настрадаешься, А если учесть еще фишку, что становление наше происходило после перестройки, ну, соответственно, и натерпишься, и работы не было, и тяжело было, и денег не было. Ну, соответственно, если ребенку говорить, если собаке все время говорить, что она кошка, она через какое-то время замяукает. Вот и история получается, что, опять же, навязывание своих каких-то... Ну, ты
1: знаешь, вот раньше, да, не боялись рожать детей в коммуналках, да, но тут есть тоже обратная сторона, на самом деле. Почему раньше так рожали детей. Много. Да потому что не было средств контрацепции, таких, какие есть сейчас.
0: Раньше абортов, извините, было. В каждой семье чуть ли не футбольная команда. Да. Ну.
1: Просто это вопрос того, что время поменялось, сейчас очень развито. И еще какая ситуация? Раньше это просто что-то было ужасное, если девушка, это называлось, принесла в подоле, так говорят?
0: Да. Именно было так: сейчас рожают для себя.
1: Как это незаконно рожденные дети. Вот это просто, знаешь, как это звучит как какое-то преступление.
0: Слушай, а сейчас вот эта фраза не звучит как преступление, рожать для себя?
1: Ну, для меня нет.
0: А для меня дико.
1: Не, ну слушай, одно дело дико, одно дело преступление. Я общалась со старшим поколением, кто мне рассказывал, что ну там не родил ребенка. без мужчины. Многие не рожали детей, пока не выйдут замуж. И что вообще, в принципе, вот это была связка. Ты выходишь замуж, и сразу урожаешь ребенка. И так было практически у всех, то есть женились и сразу заводили ребенка.
0: Пожалуйста, история. Мои родители два месяца повстречались, я пошла по их стопам с первым браком угу. и поженились через два месяца. Соответственно, гуляли за ручку. А сейчас ты как молодежь рассуждает, ну и не только молодежь, надо сначала пожить, надо притереться.
1: Это, кстати, вот наше поколение, вот как ты сейчас говоришь, надо пожить, это ближе к нам. А вот те, кто сейчас, совсем-совсем новое поколение, они вообще не понимают, зачем брак нужен, для чего вот эти вот все обязательства, да, зачем себя связывать узами брака, когда можно просто жить и не париться по этому поводу. Это понятно, что там в Европе это уже там давно, да, такая история, ну, у нас это тоже уже. Ну, ты знаешь, я вообще не вижу никаких противоречий к тому, что институт брака меняется, потому что брак для чего раньше был нужен? Раньше было легче жить. Женщины были менее там, работоспособными, грубо говоря, да, они старались выйти замуж. А опять же, в обществе порицалось вот это рождение ребенка без мужа очень порицалось. А сейчас это ничего не порицается. Сейчас женщина самостоятельная, абсолютно
0: личность. Опять же, мы косимся на Европу. Мы не поворачиваем голову к Европе, мы косимся. Потому что наша русская ментальность, она другая. Тут э, ситуация такая, окей, ну а как же ответственность? Как же ответственность за других людей? Как же работа над отношениями? Тогда получается, каждый сам за себя. Вот у меня в моей семье такой случай. У меня мама решила уйти от папы в определенный момент. Есть такое слово «притирка». Есть такое слово «кризис отношений». Ну, да все что угодно. Происходят какие-то определенные года. Есть такое понятие «измены». Там, э, ну все что угодно ссоры все что происходит в быту и в один прекрасный момент моя мама приехала домой а ее просто ее папа собрал чемоданы и развернул и сказал чтобы без мужа сюда больше никогда не приезжала езжай домой значит ага. езжай к мужу и будь там ну пожалуйста это может выступать как катализатор учитесь говорить с собой есть тоже определенные плюсы я не хочу сказать что в том поколении было плохо но когда ты мне начинаешь рассказывать про термин полиамория мне Честно сказать, просто хочется выйти в окно. Я надеюсь, что этого и на моем веку не случится. Ну-ка, давай поведай нам про термин полиамория.
1: Я думаю, что все знакомы с терминами моногамия и полигамия, да. А в одном случае, это когда любой человек, да, неважно какого пола, мужского, женского, имеет сексуальную связь только с одним партнером, да, а в другом случае имеет сексуальную связь с многими партнерами. Что такое полиамория? Это когда муж и жена в паре, и они между собой договариваются, что у них могут быть еще отношения на стороне. То есть не только как, знаешь, там, муж ходит-гуляет налево, или жена ходит-гуляет налево, и они, типа, тихомолочку. Нет, то есть люди изначально для себя выбирают такой подход. Ну, есть такое понятие еще как свингеры, да, которые там парами меняются. Вот это что-то очень близкое к этому. Это про открытость. И я слушала несколько интервью людей, которые открыто рассказывают о том, что они живут в полиаморных отношениях. И я, кстати, ты знаешь, сталкивалась с этим и в реальной жизни, что, например, муж и жена не знаю, 10 лет там или 20 лет вместе. И один из супругов рассказывает, что я очень люблю свою жену или я очень люблю своего мужа. Все там 20 лет. Но за эти 20 лет у меня были влюбленности раз там 5 или 6. Не в жену и не в мужа, да? А почему? Потому что любовь — это одно, а влюбленность это совершенно другое. И только вот наш разум, да, и женщинам, и мужчинам позволяет не... Придавать свои отношения, то есть ставить вот этот приоритет отношений выше, но если пара для себя выберет вот этот вариант, что на протяжении жизни, да, люди живут там, не знаю, 30-40 лет вместе, и при этом у них пара отношения, но они позволяют себе заводить другие отношения, если это подходит людям, то окей. Вот, кстати, вот Хакамада, много из того, что она говорит мне близко. Но не все, да, естественно. Опять же, я вообще всегда фильтрую всех, кто мне нравится. У меня нету прям каких-то авторитетов или тех, кому я поклоняюсь. Но идеи определенные мне у нее очень нравятся. И вообще подход к какой-то жизни. Вот она рассказывает о том, что там у нее был первый муж, я изменял, второй муж я изменял. Она вышла замуж третий раз. Ну, через там три года муж стал изменять, и она, вот что же говорит, опять разводиться говорит, нет. И они договорились с мужем просто о том, что окей, у каждого есть какая-то своя жизнь, и там рассказывают что-то другое другу. Ну, сейчас они уже там совсем много лет вместе.
0: Это, знаешь, хочется сказать такую фразу, Сталина на вас нет.
1: Нет, ну, слушай, я сразу хочу оговориться, я уже говорила, я тоже не хочу таких отношений, но, если честно, если честно, я об этом размышляла. В одних из своих отношений я об этом реально размышляла. Вот как это было бы, если, например, у тебя с одним человеком хорошо в одной области, а с другим в другой. Ну, раз нельзя склеить из двух людей одного. Нельзя ли, может быть, с одним общение, поездки там, ну и так далее, а с другим что-то другое. Это надо
0: сходить на пруд, просто сорвать розги и выпорить тебя просто по пятой точке. Как раньше называлось поле море? Поле о раньше называлось походом налево. Так вот, я предпочитаю: из этой серии мне изменяли мужчины. И мы обязательно запишем подкаст про измены
1: Нет, полиамория это открыто, когда все понимаешь, а тебе изменяли, это значит изменяли.
0: Так вот, пожалуйста пусть они изменяют, продолжают потому что природа человека такова бывает и женщины рождаются по природе которые не моногамны потому что принято считать, что женщины типа в кавычках моногамны угу,
1: Ну вот именно, что в кавычках.
0: Все свистешь, и провокация. Есть женщины, которым вот эта
1: влюбленность
0: прилетает постоянно. Угу. Так вот, сходи ты налево. Это так же, как что я я хочу шоколада, но ты же не будешь, извини, мне трескать шоколад с утра до вечера. 24 на 7. Ты вот съел, удовлетворилась, Так сходи ты налево, удовлетвори свои потребности и возвращайся обратно. Вот, кстати, про полиаморию то, что ты говоришь, у меня был очень хороший знакомый. Uh-huh. Может быть, он, кстати, нас слушает, uh-huh. не знаю. Но он в свое время очень увлекался индуистской культурой, буддийской культурой, всеми культурами uh-huh. вот этих ретритов, всего вот этого. И у них с его женщиной была договоренность, что они живут вместе, uh-huh. но у них есть в открытые отношения и они даже друг другу выбирали партнеров uh-huh. он старше меня уже на поколение и мы с ним разговаривали на эту тему и он даже говорил как-то фу не встречайся с этим uh-huh. он там неряха там, от него плохо пахнет, то есть они еще и знакомили друг друга с теми партнерами, но ну, с кем они встречались. Но окей, до поры до времени, пока чувак там не разбежался с этой барышней, и вот сейчас он влюблен по уши, и допустим предложи ему сейчас вот этот формат отношений в прошлой жизни там или что-то, а сейчас мало того, что у них качественные отношения, у них еще качественный бизнес, да у них вообще во всех сферах, они мало того, что они партнеры по работе, у них бизнес, да Так они еще и бегуны и пловцы и просто весь мир объездили, сколесили. И я вот сейчас смотрю, думаю, сейчас подойди, скажи ему про вот это вот дело, у меня пошлет
1: подальше. Ну смотри, Таня, а ты получается, ты призываешь людей к измене? Вот ты сейчас говорила, сходи ты налево. Я как отношусь вообще к понятию измены? Да? Мое мнение такое: измена это не конец отношений, но очень часто это какой-то переворот. Если в отношениях изначально вот такой, да, человек, который он не может по-другому, да, он будет изменять и тут вообще не про то, там какая женщина, не про то, что он там не нашел свое и так далее, понимаешь? Точно так же как отношения. Возможно, с изменой, но просто чаще всего это какой-то невроз Это какие-то невротические отношения, если человек там постоянно изменяет Точно так же, когда люди могут договориться, почему нет В современном обществе И просто это абсолютно разные отношения Я не призываю к изменам, но мое
0: эго и моя гордыня. В этом случае они превуалируют. Если я люблю человека, я не хочу его делить ни с кем. Мой темперамент таков: у меня был мужчина, который ушел от меня в отношениях, ушел там к другой женщине. Или после меня сразу начал строить отношения с другой женщиной. Потом он вернулся. Для меня это следовательно как
1: показатель того, что я лучше. Но это, Таня, неизмена. Вот ты вот уже какой подкаст про эту историю рассказываешь и прикрываешь это как измена. Это неизмена. Вы расстались. Все, что происходит, после расставания, не А как раз-таки для меня это было как
0: измена. Ну, получается, еще хорошо, окей, в каких-то отношениях я застукивала товарища в переписке. Вот это уже более и, интересно. И была уверена, что у человека что-то было там с этой барышней. Ир, я не хочу подробности, моя психика не выдержит. Я не готова. Во-первых, опять же, если мы говорим про старые, и про новые, как раз-таки здесь вот что вы выбираете для себя? Тогда я могу сказать, как эзотерик в астрологическом круге, и в этих, как там еще энергетиках, и все остальное, ребята, у вас не случилось кармической любви. Просто не случилось. Вот тут про ту вещь, что есть люди, которые кроме себя по жизни, любить больше никого не могут. Вот это факт. Есть такие люди.
1: Да, но мое мнение такое. Каждым отношениям надо давать право на жизнь. То есть могут быть вообще абсолютно любые отношения, и если они вас устраивают, то это нормально. Вот, так я и не против. Я сейчас говорю, вот я такая... Мне не надо Нет, ты только что говорила, что меня надо розгами выпороть За то, что я вообще рассказываю о том, что такое может быть
0: Нет, ну это для меня Я же сказала, что это лично для меня То есть каждый сейчас, послушая нас Он скажет, о, нифига, я вот давно хотел так И вот, наконец то мы наш... да? Не, да, Не, стеснялся спросить. Стыдно, стыдно было. Вот, пожалуйста. И такая история, хотите, да, вам этой полиамория там и все остальное, но просто дело в том, что это полиамория может войти в общество, когда не моде. Знаешь, мыши плакали и кололись, но продолжали грызть кактус. А ты знаешь,
1: это на самом деле уже было, вот если взять каких-нибудь хиппи, да? каких-нибудь американских, я уж не знаю, какие-то были гаданы на какие-нибудь тоже там 70 И, ну, там, конечно, вообще полный беспредел был, да, там какая-то и сексуальная открытость, то, чего не было до этого, и тоже там какие-то, не знаю, мне кажется, беспорядочные связи и так далее, где люди просто, они жили вообще одной большой
0: огромной семьей Слушай, хиппи, а времена Римской империи это ничего...
1: Ну ты, ты знаешь, ну, ты просвети, ошибёшь, я в истории, похуже. Чем ты, ты
0: не ошибешься в любом случае. Вот это вот откуда это слово, блин, забыла. Вакханалия.
1: А, вакханалия, да.
0: Это вообще еще мы с тобой не то, что на пути были к рождению. Я вообще даже в помине нас не был. Это было, есть и будет всегда. Просто в каждом обществе. Вернее, в каждом поколении есть определенная, назову ее так условно, тенденция. Mm-hmm. Вот сегодня модно так. Обратите внимание, в моде. Когда мы все ходили в лосинах в школе, помнишь, вот эта яркая помада, там, mm-hmm. что-то там еще, там кроссовки было модно, цветные. Тенденция прошла. Значит, стало модно косухи. Ну, допустим. Потом бах, проходит поколение. У меня мама сейчас смотрит и говорит: блин, ты носишь обувь, говорит, знала бы, не выкидывала бы. Понимаешь?
1: Не, mm-hmm. ну но ретро всегда возвращается. Вот про отношения. Мы с
0: тобой разговаривали сейчас про полигамию, моногамию, а мне мама еще в детстве, она во мне воспитывала женскую гордость.
1: Да, я помню, не разрешала звонить мальчикам, да? Не
0: писать, не звонить, не приходить в гости, не первая знакомиться, значит, женщины должна быть гордость. Вот сейчас это явно идет в разрез с нынешним поколением. Я уже даже сейчас перестроилась, потому что мои мужчины прошлые, они мне говорят, почему ты мне не пишешь с утра? Вот вы понимаете? Это на рефлексии Пока он первый не напишет, я не имею права угу. Вот это вот история Помнишь, мы как-то отдыхали все вместе И я не могла написать человеку, да, да, чтобы да. он
1: меня из аэропорта. Очень стеснялась, я помню, да Это буквально было не так давно А мы тебя терроризировали, напиши, напиши, ничего страшного
0: За меня другая подруга написала, помнишь? Да, Она говорит, да. ну-ка дай телефон, я сейчас напишу, что такое? Ты такая, блин, ну как-то неудобно, там все дела Вот, пожалуйста, я считаю, что это как наследие Оттуда.
1: Конечно. Но
0: дело в том, что есть и обратная сторона медали. В прошлом выпуске uh-huh. как раз была история про нарушение личных границ.
1: И про навязчивость, да. Вот, uh-huh. вот. Uh-huh. Там очень тоненькая грань, да. Там, да, там
0: такая тонкая грань. Одно дело, когда вы напишете, и это будет ну, норма, а другое дело, когда человек просто вас внесет в черный список, и вам будет не дозвониться.
1: Слушай, ну ты знаешь, вот это вот, конечно, мне кажется, вне времени. Это вопрос про вообще нашу, можно сказать, эволюцию, да, что вот у мужчины у него с древних времен присутствует такая история, как какое-то завоевательство. Да? Но люди-то на самом деле разные. Ну мы уже об этом говорили, да, что в мужчине присутствует женское, что в женщине присутствует мужское. И есть такие мужчины, которым нравится, чтобы их добивались и они от этого испытывают удовольствие и есть женщины, которым нравится добиваться да? То есть такой немножечко смена ролей И я, опять же, тут повторюсь, не считаю ничего в этом плохого И я в своей жизни, в разном возрасте Использовала разные стратегии построения отношений И где-то там, может быть, ну не могу сказать, что я была как-то супер навязчивой Но, по крайней мере, я пробовала для себя проявлять инициативу И не один раз И пробовала историю про то, что: Ну, типа, добивайся меня, да? Ну, в кавычках, естественно. И все-таки я считаю: в моем случае у меня лучше, конечно, если я позволяю мужчине э, за собой ухаживать, как-то проявлять себя, то у меня возникают совершенно другие чувства.
0: Это понимаешь, это еще относится все равно к нашей самооценке, к нашей этой истории. Это опять же, вернемся к прошлому uh-huh. веку фильм Москва слезам не верит. Uh-huh. Товарищ актриса Муравьева. Uh-huh. Помнишь, как она себе мужика подбирала? У нее сепарация была сумасшедшая. То есть она откидывала там всех Вот mm-hmm. это тоже поведение такое охотницы Что типа, а нет mm-hmm, да, да, Мне да. мне не нужна жизнь по чуть-чуть Если выиграть, то миллион Если замуж, то за короля mm-hmm. Пожалуйста, та же самая история Что и многим мужчинам Ну это нравилось И когда она там еще играла Вот посмотрите фильм этот У нее там вот эта грань mm-hmm. Когда она такая, ну вы же звезда Вам многие улыбаются, вас все целуют Ну что, это не завоевательская история то есть она его тихой сапой, но завоевывала. Вот, пожалуйста. Это, опять же, тоже было во все времена просто. Ты правильно сказала, что сейчас очень многое трансформируется. А знаешь, чего
1: еще не было раньше и что есть сейчас? Чего? Не знаю. Ты сейчас просто сказала про фильм «Москва слезам не верит» и про муравьевы, и мне тут же вспомнился другой фильм. «Фильм самая обаятельное и привлекательное». Очень люблю этот фильм, мне прям он нравится, и актеры все там классные такие. И вот там как раз показывают историю о том, что вот, вот эти вот психологические какие-то манипуляции, там, да, аналоги НЛП, что там психотерапевт, да, или психиатр, я уж не помню, кто. Васильева, да. да как, кого играла. играет Васильева?
0: написала диссертацию. Да, да,
1: да. И она учила героине Муравьевой, которая такая скромненькая как, значит, себя вести для того, чтобы завоевать мужчину. Фильм лохматых годов. На самом деле, ну, не было такого массового, да, то, как они показали. То есть они больше такую сказку, на самом деле, показали. Да, у нас каждый фильм сказка советский. Ну да, да. Потому что не было, ни книг не было в таком количестве, да, по психологии. Вообще, психология не И аппарата была... аппарата ЭВМ. Да-да-да-да. ЭВМ, говорит, подтвердил. Психология не была так распространена, не было информации вот про то, что, ну, можно улучшить как-то свою жизнь, что важно чувствовать. То про то, что мы говорили, да, вот как раз и в прошлом подкасте. Какие-то личные границы, там самооценка. Да, никто этого знать не знал. Сейчас общество в такой, знаешь, ну в общей массе, мне кажется, все-таки за счет вот того, что интернет появился, да, за счет того, что такое информационное поле. Ну вот если раньше, да, ты шел по накатанной, там школа, институт, работа, квартиру получил, там замуж, женился, вышел, значит двух детей родил родила. Машину купили в семью, дачу построили. Шесть соток. Обязательно. Куда без этого? Все. Ты состоялся. Супер. То есть, вообще критерии были очень-очень простые. После того, как все это развалилось, да, и времена поменялись, сейчас, на самом деле, не всегда критерий успеха это деньги.
0: Ирочка, ты забыла один момент угу. очень большой: мы с тобой живем в Санкт-Петербурге, да. и многие еще живут в Москве. А подкаст без детей когда один товарищ имел возможность сказать мне, что я не состоявшаяся, угу. потому что он посадил дерево, построил дом uh-huh. и родил двоих детей. И он, практически мой ровесник, чуть старше. Так он не из Санкт-Петербурга. Uh-huh. Понимаешь, вот это наследие той эпохи. Это в Питере мы идем э, в ногу со временем.
1: Uh-huh. В Москве
0: мы идем в ногу со временем. Мы большие города, мы там даже как сказать, миллиардники.
1: Миллионники. Миллионники,
0: я бы сказала, миллиардники. Но и просто вот история: это есть еще.
1: Мы живем тут в своем мире. Это есть, конечно, есть, но сейчас даже в самой глухой деревне, практически в каждой есть интернет и какой-нибудь центр, библиотека, где есть компьютер. Не в каждой. Вот, как раз-таки, вот эта история с
0: самоизоляцией как раз-таки показала, что не каждая семья может себе в деревне, а у нас остались и деревни, и все остальное не может себе позволить. И мы все равно эту вереницу... нет, в этом нет ничего плохого. Я сейчас ни в коем случае там не, как сказать, возражаю или еще что-то. Просто вот в этом случае, да, мы родились здесь, кто-то родился там, и каждый несет вот эту вот свою историю. И для многих эта пословица, я просто к тому хочу сказать uh-huh. на сегодняшний день, она по сей день актуальна. Какая? Посадить дерево, построить дом, 6 соток, ты сказала, uh-huh. участок, там еще что-то. Имейте в шкафу одежду на выход Вот как тебе этот вариант У меня по сей день Это, извините, дурацкая привычка У меня есть вещи в шкафу Которые, черт возьми, уже висят Третий год, они были просто Одеты один раз
1: Ой, я от этого избавилась, не знаю, за последние пять лет Наверное, совсем Если меня куда-то зовут на какое-то мероприятие Я либо смотрю, что у меня уже есть Либо иду, покупаю платье с идеей о том Что я смогу его дальше носить в повседневной жизни Вот тут,
0: видимо, наша разница в воспитании наша разница все-таки в возрастном вот этом вот моменте, потому что в моем случае у меня реально была в шкафу одежда на выход, которую разрешалось одевать в гости, там куда-то мы шли на елку, там <laughs> еще на что-то
1: была одежда, ну
0: которую ты мог носить повседневно. Нет,
1: слушай, но у меня тоже так было всегда, что там какой-то праздник большой, да, вот там не знаю свадьба, выпускной бал, покупалась какая-то специальная одежда. Это уже просто мой стиль жизни, я рассказывала о том, что я пришла к тому, что чем меньшим количеством вещей ты обладаешь, тем легче ты себя чувствуешь. И просто я стараюсь вообще часто не покупать вещи и не иметь того, что вот вот так вот будет висеть в шкафу по три года я просто тогда такое выкидываю. Раньше у меня тоже была куча-куча всяких разных вещей, которые висели, не носились, непонятно для чего они вообще нужны. А мне
0: кажется, это еще потому, что ты психолог. Знаешь, сейчас поясню.
1: У меня есть один знакомый, ты его
0: знаешь, угу. он моложе меня угу. и моложе тебя. Угу. Каждый раз, когда покупались какие-то вещи, то есть что-то предлагалось комфортное, красивое. Ну, допустим, мы как-то выбирали что-то, и я говорю: вот пальто классное, давай тебе купим. Он хотел купить. Я говорю, давай, вот тебе потом. Подходит, он померил, он говорит, непрактично Пойдет дождь, я промокну mm-hmm. Мне нужно из плащевки Потом кроссовки белые, непрактично у-у-у. У человека в жизни была такая история Это даже не про поколение У-у-у. Была такая история, что, допустим, в определенный момент родители, допустим, одного и второго уволили там с какой-то с места работы То есть приходилось как-то, пере, как-то перекрутиться, что-то сделать Вот, это, пожалуйста, это как история из нашего поколения У нас был дефицит, когда не было ничего на полках А вот тебе, пожалуйста, история Денег нет и приходится вещами как-то, ну, вот так Жанглировать. Жонглировать, <свят> да, но если можно так сказать, вот тебе пожалуйста история. И человек уже абсолютно из нового поколения, но он такой, аля практичный. <свят> Хотя уже на сегодняшний день он может себе позволить и белые кроссовки, и черные, и голубые. <свят> но вот это вот внутри у него все равно осталось триггер такого определенный, что а вдруг что-то случится. Или у тебя есть такая история? Мне еще хочется сказать, ты
1: пакеты собираешь, пакеты в пакеты? С пакетами. <свят> слушай, ну я же из Европы практически. Я вообще пакетами уже не пользуюсь. Но, это... слушай, ну как, как там это? Она пакует пакеты Она... с пакетами? Нет, 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 нет. Она
0: мечтала бы жить на Манхэттене, <свят> но пакует пакеты с, пакеты с пакетами. Слушай, ну
1: конечно, у меня такая история... Есть, у меня есть пакет с пакетами. Пакет с пакетами у меня есть. Вот понимаешь? Как... Раньше это было просто какая-то вот история. Я даже не знаю, почему мы это делали, да? Ну, для... Na-gun> как это
0: не знаю? Не... Какой мусор? Мусор это сейчас. Я в школу еще ходила, у меня был пакет от сигарет Dallas.
1: Я его мыло, стирала.
0: Какие со сменкой? Книжки мы складывали. Это было модно с пакетами
1: ходить. Слушай, ну сейчас я просто стараюсь быть более эко френдли поэтому история с пакетами это отдельная тема, конечно. Но если взять что-то вот из прошлого, ну, это, знаешь, это вплоть до того, что там, я не знаю... Раньше вот вещи, знаешь, как вот это вот очень такая банальная фраза, я называю такие банальные фразы фраза из интернета, да, что раньше вещи чинили, а сейчас выбрасывают. И я, например, из того поколения была, где раньше вещи чинили, а не выбрасывали. Но когда мир поменялся, вот я вот честно скажу тоже, я выбрасывала. Сейчас я вернулась. Назад? Для меня это вопрос, что... Почему я вернулась, откатилась назад? Для меня это вопрос осознанности. Я реально сейчас чиню. Я всегда
0: чинила, чиню и чинить буду. Вот. Но... Потому что... Слушай, Ира, одно дело, уж извините, ребятки, одно дело, когда у тебя сапоги итальянские, ну, и они там стоят как твоя зарплата, ну, образно говоря. Нет, таких сапог у меня нет. Но дело в том, что у них качественный материал, у них все качественное. И вот ты там бежал куда-то, опаздывал, там, споткнулся, бордюр или поребрик, там, во все что угодно, я ободрал. Ну, блин, сейчас очень здорово, что, во-первых, появилась куча новых специальностей по починкам. Раньше такого не было. Раньше не убирали все эти полировки все сейчас и машину можно кузов обновить и сапоги можно обновить и представьте сколько новых профессий пожалуйста сколько клининг контор стал раньше уборка квартиры это было семейное мероприятие генеральная уборка по, вот по субботам по мне кажется мы... uh-huh. по воскресеньям по субботам сколько было это пожалуйста сейчас клининг менеджеры когда мне говорят знаете мне тут таксист недавно вез uh-huh. и не знаю к чему он сказал он говорит нашу страну прижали uh-huh. работы нет uh-huh. вот конечно Конечно, вы сейчас можете закидать тухлыми помидорами, но промахнетесь. А, Работа есть. Работа есть всегда. И, Было и бы желание, человек, я вот Да, и тот человек, который хочет работать, он будет работать. Да. И вот, пожалуйста, история и сколько угодно, соответственно и появилась куча всего, и мы все равно смотрим назад. Тебе не кажется, что мы все равно
1: заглядываем назад? Таня, ты знаешь такую пословицу? Все новое это хорошо забытое старое. Конечно знаю. Ты знаешь, я вот, поскольку много познавательного контента смотрю, мне в свое время было такое желание перечитать всю философию, да, вот античных времен из серии. И, ну, угу. я, я этого не сделала, ну хотя бы хорошо у нас был хороший курс на эту тему в университете еще. И я тогда вот, ты знаешь, честно признаюсь, я даже не осознавала, насколько давно жили люди, вот эти, которые какие-то истины жизненные еще сформировали в те времена. Про любовь, про счастье, про жизнь, про смысл жизни и про все. И вот я живу совсем немножко, да, а эти люди жили тысячи-тысячи лет назад. И вот ничего не меняется, абсолютно ничего не меняется. Все, что было еще до нашей эры, грубо говоря, все и сейчас актуально. Меняются только технологии, идет какое-то развитие, а вот какие-то истины, они вообще не меняются. И это круто,
0: что ничего не меняется. Поэтому, ребята, как сказала Ира, сейчас все новое, это хорошо забытое старое. Помните об этом. И неважно, что вы выбираете — полиморию или любовь по старой вере.
1: (с) (с) Назову это Или любовь по выходным
0: Да, любовь по выходным, или
1: быть одной Быть в браке, быть не в браке
0: Это ваш выбор Ну, а на сегодняшний день я пойду Сочинять этюд с кульминацией Которые задали мне на курсах актерского мастерства Но вам желаю Хорошей жизни И жить по принципам И желаниям вашим Поэтому вот сегодня такая интересная тема получилась. Спасибо, Тира. Так что... Спасибо, Таня. Любите, будьте любимы, будьте счастливы, главное. Ведь счастье в ваших руках. Пока-пока. Всем пока.